1: Bueno, propicios días, tardes y noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sal González, no, no soy José de la Fuente. Estamos aquí en un nuevo Vandal Radio, una edición light voy a llamarla, porque nuestra, nuestro conductor habitual del programa, José de la Fuente. Pero como había esta semana dos análisis bastante importantes y demás, pues hemos querido seguir con el formato podcast para traeros estas dos importantes novedades que ahora os voy a hablar de ellas. Y bueno, conmigo aquí tengo... Como siempre, Alberto González. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muy buenas, Saúl. Qué maravilla. Yo creo que eres un buen conductor del programa y un buen sustituto al Gran José de la Fuente. Yo bueno. estoy bien y con ganas, porque este programa, pese a que sea especial o diferente, viene bien cargado. ¿eh?
1: He estado conduciendo además muchos estos últimos días, aunque sea de, de forma virtual, pero bueno, luego os hablaré largo y tendido de Gran Turismo 7. Conmigo también está aquí Jorge Cano. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y también tenemos a Fran eh, Matas. Fran, oye, eh, tú que eres eh, gran aficionado a Pokémon, ¿qué te ha parecido el anuncio de Pokémon Escarlata y Púrpura de la nueva generación de Pokémon, que parece que está ambientada en Españita? Muy buenas.
3: Pues, la verdad, primero, inesperado, porque al ser el Pokémon Presence en domingo, mmm, no, no, no me esperaba ¿no? que fueran a anunciar algo así... Muy gordo, ¿no? Pero esperaba que iba a ser el típico programita de, vale, cumplimos eh, el aniversario de la saga, entonces tengo que hacer un presence, pero así algo, poquita cosa. Pero no, no, no. Eh, hubo mucho anuncio y el más importante precisamente es ese Pokémon escaldate eh, y Pokémon Púrpura. Yo voy a ir por Púrpura sí o sí. <ríe> y, a ver, mm, me gusta mucho que me hayan contradecido <ríe> lo que... ¿Contradicho? ¿Contradecido? Eh, no lo sé, perdón. Eh, lo que dije en el análisis de Leyenda Pokémon 1, ¿no? Que... Que comenté que la fórmula del mundo abierto probablemente se fuera a quedar para esa su saga y tal. Y no, aquí hemos visto este Tyler. Y que evidentemente pues refleja que va a ser una aventura de mundo abierto una aventura en la que nos vamos a encontrar eh, centro Pokémon en medio de, de, de la esplanada que una, un mundo abierto que por lo que se ve tanto en el trailer como por un mogollón de referencias que han ido sacando por redes sociales está ambientado en España no se ven esos eh, molino eólicos que hay por muchas zonas del país eh, la orografía es bastante inspirada en, en nuestro país y, y los iniciales, los Pokémon iniciales me han gustado bastante y bueno, a ver, evidentemente como siempre con Pokémon y no parece que esto vaya a cambiar, eh, lo hacen como lo hacen como churro el apartado técnico pues ha sido una de las críticas del trailer y hay que criticarlo y se seguirá criticando y tal pero recordad también que Suele haber bastante diferencia entre la primera vez que muestran el juego y cuando sale al final. Que al final sigue siendo un juego que no saca provecho de, de la consola, sí. Pero eh, cambia bastante mejor de lo que muestran por primera vez. Y yo, la verdad, que tengo muchas ganas de ver cómo adoptan la fórmula tradicional, ¿no? De convertirse en el campeón de la Liga Pokémon a el mundo abierto, ¿no? De, quiero decir. Si es mundo abierto, ¿qué te impide ir de repente a por la séptima medalla del gimnasio, no? ¿Cómo van a. Te a hacer
2: en un eh, Snorlax gigante?
3: Claro, <risa> claro. Claro, o algo? claro y, y, de, y después de lo visto en Leyendas Pokémon Arceu, ¿cómo de distinto va a ser aquí el tema de capturar criaturas? ¿O va a volver a, a la fórmula tradicional? O sea, es Yo un... creo que eso
1: es indiscutible, Fran. ¿Va a volver a la fórmula tradicional? Porque porque la me las mecánicas de leyendas son para hacer un estilo spin-off, eso dijeron al principio. Claro, Quizás claro. han visto que funciona bien y quieren adoptarlas, pero, pero yo creo que vamos a volver a al Pokémon clásico de, de toda la vida.
3: Sí, sí, y que no me importaría, eh. pero también a un trailer en el que lo que se ven son más bien escenarios que nada de mecánicas, ¿no? y entonces pues quedan muchísimas cosas en el aire que dan lugar a, a la especulación que es lo que llevo haciendo los últimos tres días en mi cabeza y en conversaciones de WhatsApp.
2: Pues, y yo te, quería, yo te quería preguntar una cosa porque uno de los aspectos que más me llamaron la atención del, del tráiler es al igual que espada y Escudo ¿no? intentaban ser un poco eh, similares a Reino Unido y a Gran Bretaña y a todas esas campiñas, ese toque industrial... Eh, este, que es inspirado en España y en el Mediterráneo, tiene detalles chulísimos. Referencias a Gaudí, eh, a los molinos de la mancha. ¿Qué te parece? Porque claro, es como juntar todos esos memes de Pokémon Españita, llevarlos a la práctica. ¿Cómo te has quedado con eso?
3: A mí, la verdad, me ha encantado. No es la primera vez, o sea, ya llevamos. Mmm, creo que desde Sol y no, desde XY, e que se inspiran en, en ciudades de Occidente para para ambientar los juegos, ¿no? Y aquí, no sé, me ha gustado mucho el tema de reconocer cosas, ¿no? De, de ver una casa el interior de un hogar, ¿no? Y decir, anda, o esa que parece un cortijo, ¿sabes? <risa> que... eso, eso Es que parecía Mallorca, parecía un cortijo andaluz, es que hay cosas muy bonitas. Sí, 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 o sea, tengo muchísimas ganas de, de ver eso, como lo han adoptado. También hay una especie de gimnasio, ¿no? ¿No? Que que su diseño exterior es muy similar a la Sagrada Familia, ¿no? O sea, te, tengo muchas ganas de, de ver qué cositas han, han usado como inspiración no para construir esta, esta región que creo que no tiene nombre todavía.
2: Tan, ¿y te imaginas también la traducción al español? Si ya son buenas las de, las de Nintendo, ¿no? Localizando bromas, haciendo juegos de palabras. ¿Te
3: imaginas ahora la que pueden lidiar? Uf, va a ser increíble. O sea, siempre han sido increíbles. recordemos, no me acuerdo si creo que era en Subió Mega y Zafiro Alfa había una referencia a la Pantoja, ¿sabes? O sea, aquí puede ser increíble lo, la localización al español.
1: Bueno, pues ahora que ya tenemos aquí la opinión de todo un experto como es mi amigo Fran de las novedades de Pokémon si os parece voy a arrancar yo con el análisis de Gran Turismo 7 del retorno de la saga Gran Turismo que llevaba mucho tiempo sin recibir una nueva entrega en PlayStation 4 solo recibió Gran Turismo Sport y bueno ahora mismo voy a entrar a hablaros de todo lo que me ha parecido Gran Turismo 7 que ha estado con él durante los últimos días Bueno, como sabéis, Gran Turismo 7 llegó en 1900 eh, no, Gran Turismo 7, no, Gran Turismo llegó en 1997 por primera vez a las consolas PlayStation, supuso toda una revolución al género de los videojuegos de conducción y ahora ha regresado o regresará más bien este próximo viernes 4 de marzo a PlayStation 5 por primera vez y a PlayStation 4 con Gran Turismo 7. Una nueva entrega con la que quieren volver un poco a los orígenes, vuelve ese modo Gran Turismo que tanto se echaba de menos porque como recordaréis Gran Turismo Sport estuvo muy centrado en el online, aunque luego fueron metiendo contenido para un jugador mediante DLCs gratuitos y demás, es un juego que estaba completamente centrado en la competición, en el competitivo, de ahí su nombre. Y por eso, pues, aparte de la comunidad se quejó y ahora, pues, Polyphony ha querido coger y volver un poco a los orígenes con este gran turismo que yo os tengo que decir que desde la primera vez que arranqué el juego, en cuanto lo descargué y vi la intro, ya supe que iba a ser un juego que iba a ser todo un museo para... Para los coches, de hecho hay más de 400 coches de entrada que seguro que se van a ampliar próximamente, más de 90 variantes de circuitos diferentes y bueno, lo primero que os quiero decir es que toda la información que hay de todos los coches es de auténtico, es enfermizos, es increíble. Todos los detalles que hay, ya no solo de características mecánicas o técnicas, sino de repasos de su historia, de su descripción, de cómo se han fabricado algunos coches, de historias de las marcas, es todo increíble. Se nota que el juego se ha hecho con mucho mimo en este sentido y que está hecho para que los amantes del motor y de coleccionismo de coches sobre todo tengan aquí un lugar, un punto de encuentro increíble. Luego, eh, como os digo, vuelve el modo GT, el modo Gran Turismo, con ese mapa de mundo clásico desde el que accedemos a diferentes secciones y demás, y en este modo GT todo gira en torno al GT Café, al Gran Turismo Café, que es un sitio que sirve para darnos una cafetería que nos da ciertos menús que en realidad son misiones, lo que pasa es que se llaman menús para hacerlo más bonito, y que son misiones que te piden al principio pues que vayas explorando ciertas zonas o ciertos menús para aprender a comprar un coche de segunda mano para eh, aprender a hacer tuning en el coche o modificarlo a nivel estético, para aprender a sacarte tu primer carnet, porque sí vuelven las licencias de conducción, vuelve la escuela Gran Turismo en la que tenemos que sacarnos carnets para competir en ciertos campeonatos y, pero bueno, una vez pasa esa parte de tutorial eh, en este Gran Turismo Café, en estos menús, lo que se nos pide es que consigamos normalmente tres coches pueden ser tres coches de una marca tres coches de tracción delantera tracción trasera tres coches de rally y para ello se nos ofrecen una serie de tres carreras y cada una si quedamos en el puesto tercero o superior conseguimos el coche es la forma más efectiva de ampliar nuestra colección de coches la forma ...con la que podemos progresar en el juego de una forma más rápida... ...y de hecho este café Gran Turismo, este Gran Turismo Café... ...es necesario para ir desbloqueando nuevas zonas... ...para ir desbloqueando nuevos campeonatos... ...así que vamos a tener que progresar por él de una forma u otra... ...sí o sí. El problema para mí de café es que el concepto como modo juego... ...es eh, muy plano, muy sencillo, antiquísimo. Eh, al principio está muy bien, te juegas unos menús... ...vas jugando unas carreras... Eh, y está bastante bien, pero a medida que vas sumando horas, y más en nuestro caso, que tienes que jugar mucho tiempo seguido, se acaba haciendo un poco plomizo. Eh, puede ser para la gente que no sea muy pero que muy amante de la conducción y que quiera conducir coches diferentes a toda costa en carreras normales, llamémoslas así, eh, puede hacerse un poco tedioso, y sí que creo que Gran Turismo eh, para próximas entregas tiene que evolucionar este concepto de campaña como queráis llamarlo porque, porque no va a aguantar mucho más en el tiempo hoy día que es todo muy moderno y que hay eh, mil y una cosas diferentes en las campañas con historia y, y demás o con incentivos eso sí quitando esta estructura de café. Luego también Gran Turismo sí que para un jugador nos ofrece muchísimas cosas que están muy bien, como una serie de misiones o desafíos en las que tenemos que coger y jugar carreras a rebufo, carreras de derrape, empezar en una posición con poca ventaja y tener que adelantar a un montón de coches en una sola vuelta, carreras con condiciones climatológicas exactas y si superamos los desafíos de una serie... Eh, sacamos todo en bronce, por ejemplo, se nos regala un coche y si sacamos en todo el trofeo oro se nos regala otro coche diferente. Esto está muy bien. También vuelven la, los carnes de conducir que quedan muy pero que muy bien también para para los eh, pues para los más noveles. Que yo te, os diré que, por ejemplo, con Internacional A ah, y demás he aprendido bastantes cosas de la conducción y yo creo que salgo de este gran turismo 7 siendo mejor conductor virtual de de coches. Luego también tenemos otro modo diferente que es Music Rally, que es el típico modo de juego de desafío contra el crono, lo que pasa es que en lugar de segundo lo que tienes que es llegar a un punto antes de que se acabe, siguiendo el ritmo de la canción y antes de que se acabe ese ritmo, esos compases que te dan para lograr completar la carrera o el sector en este caso. Luego, amantes de la fotografía. Tenéis aquí una herramienta que se llama Escapes, que es una auténtica locura, con más de 2.500 localizaciones repartidas por todo el mundo, en las que podemos plantar el coche y cambiar todo lo que queráis para sacar una foto increíble de saturación, añadir elementos... Es como si hubiera un Photoshop dentro de Gran Turismo 7, y está genial, además el típico modo foto que podemos hacer durante las repeticiones de las carreras y y demás. Para los amantes del multijugador también hay multijugador bastante completo con todo lo que ya había en Sport con el modo Sport que es valga la redundancia, un modo competitivo en el que se tiene en cuenta tanto nuestra habilidad como pilotos como nuestra limpieza, o sea, que no nos vayamos pegando a leches contra otros pilotos, que eso es horroroso en el ...online y podemos jugar aquí a las vertientes más competitivas... ...con campeonatos, con carreras diarias... ...con diferentes coches... ...y luego también tenemos carreras personalizadas... ...en las que podemos escoger el trazado... ...la climatología... ...si queremos hacer una prueba de práctica... ...una prueba de 24 horas, lo que queramos... ...y aquí es donde podemos jugar... ...en pantalla partida con otro jugador... ...que eso yo sé que hay a mucha gente que... ...le interesa... ...en cuanto al multijugador... ...en las sesiones en las que yo he jugado... ...ha ido todo bastante guay... ...ha ido todo bastante bien... Pero bueno, evidentemente los servidores estaban bastante vacíos, éramos poca gente la que teníamos acceso anticipado a este Gran Turismo y, y vamos, no... Quizás ahora cuando el juego se lance a la venta puede haber algún problemilla, pero Gran Turismo Sport en líneas generales iba muy bien, así que no creo que haya mayor problema.
3: Pues Saúl, yo te iba a preguntar eh, un poco tema de modo de juego, pero también tipo de conducción. Eh... A mí me gustan mucho los juegos de conducción, pero me gusta sobre todo más... Me gusta más el barro que el asfalto, básicamente, ¿no? Entonces te voy a preguntar si Gran Turismo 7... Eh, yo entiendo que su principal virtud estará en eso, las carreras en, en circuito asfaltado, vaya. Pero tiene, tiene rally y cómo funciona y, y eso, que si va más allá de, del asfalto el juego.
1: Tiene rally, tiene rally, se desbloquea bastante, bueno, bastante tarde no, pero sí se desbloquea medianamente tarde. Son pocas las pruebas de rally y no es su mejor factor de gran turismo. Luego se habrá de las colisiones, pero debido al sistema de colisiones, las carreras de rally no son lo mejor que puede ofrecer el gran turismo. Es algo que está ahí, que se puede jugar, pero que, que no define gran turismo bajo ningún
2: concepto. Saúl, eh, a mí me gustó muchísimo Gran Turismo Sports, me parecía una, una manera muy divertida ¿no? de, de enfatizar la carrera, la competición, eh, modos de juegos muy entretenidos, eh, técnicamente se veía bastante bien, ya lo, hablaremos ahora de cómo se ve este, pero sí es cierto que una de las experiencias más míticas que puede tener casi cualquier jugador de PlayStation es la primera vez que se mete en el modo GT de un Gran Turismo, en esa playa ¿no? de no de modos de cómo conseguir carnets tiendas de coche de sí, segunda sí, mano sí. de primera mano que yo creo que es el núcleo jugable no de este de este museo sí. de videojuego como tú comentabas pero eh, mi duda viene viene a raíz de eh, no crees que quizás a tenor de haber visto yo la interfaz que no la no la no la he jugado ni la he probado no crees que está un poco mal planteado porque comentas en el análisis que sí es como el Gran Turismo Café es el centro de todo ese ese centro neurálgico en el que vas accediendo a las pruebas. Sí, de hecho está, mismo... en ma...
1: está en el centro del mazo. Claro.
2: Por eso, al mismo tiempo, eh, creo que es, con... entre comillas, un poco anacrónico, ¿no? Cómo funciona, cómo te desplazas, cómo te mueves por el menú, porque Gran Turismo Sport buscaba una manera mucho más directa a la que me acostumbré y otros juegos, incluso como Forza Horizon o Forza Motorsport, han copiado también ese estilo. Pero este es como una vuelta al pasado, ¿cómo funciona exactamente? Pues
1: precisamente yo creo que es una de las cosas, a mí me parece que esto les sienta, les sienta bien Porque lo diferencia un poco de los típicos menús basiquitos que, o básicos que puede haber eh, en otros juegos Que son eh, todos menús muy cuadriculaditos y, y demás A mí me gusta como lo, lo tienen planteado A los jugadores nuevos no se les va a hacer cuesta arriba Porque en las zonas se van desbloqueando poco a poco a medida que vas avanzando menús de Gran Turismo Café Entonces es todo muy, es todo muy orgánico vas a aprender dónde está, eh, que, eh, que el, el concesionario de segunda mano está encima del café enseguida, porque al principio solo vas a tener el concesionario de segunda mano abierto, luego vas a ver y, y tienes los iconos y vas a aprender directamente el icono que equivale a... A cada zona o a cada, o a cada modo muy rápido, entonces no va a haber ningún problema para, para los jugadores noveles y me parece que sí que está bastante bien repartido, las dos zonas de multijugador también están en la parte derecha de la pantalla, los concesionarios están juntos, las zonas de tuning tanto estético como tuning mecánico están juntas también, el modo foto y el modo misiones que son un poco... Eh, pues eh, el spin-off o las partes más divertidas o, o más diferentes de Gran Turismo también están a un, a un lado, eh, a la parte izquierda. O sea que yo creo que sí que está bien distribuido y es muy intuitivo porque te lo van presentando muy poquito a poco, quizás demasiado poco a poco, de hecho.
4: Yo, Saúl, creo que explique ya las sensaciones a los mandos, la conducción, que al fin y al cabo lo
1: que más tiempo vas a estar haciendo, se supone, en el juego. Sí, 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 desde luego, al final... Eh, yo creo que, de hecho, quieren potenciar que la gente pase conduciendo la mayor parte del tiempo porque es donde están las fortalezas de Gran Turismo 7 y es una simulación marca de la casa. Eh, Gran Turismo 7 es un juego muy simulador en unas cosas y es un juego muy arcade en otras cosas. Las sensaciones a, a los mandos, tanto a la hora de acelerar, frenar girar, ver cómo se comporta el coche dependiendo si tiene tracción delantera, tracción trasera, cómo se alteran eh, el comportamiento del coche con las modificaciones, o si te has pasado de frenada, o si aceleras con un coche que es muy potente en mitad de una curva y, y mandas la dirección trasera a, a hacer respárragos. Todo eso, todas las sensaciones de, de volante, de conducción pura, son exquisitas, diría, excelsas, hasta que intervienen factores externos como son las salidas de pista, y las colisiones con otros coches o cuando te pegas un leñazo contra el muro. Ahí, Gran Turismo 7 no es un simulador, y es un juego arcade, como el más arcade que puedes eh, plantearte a, a la cara, y para mí eso le quita, uh, le quita muchos enteros eh, a las fórmulas de simulación, porque si el comportamiento del coche es muy bueno, pero no tienes casi penalización por salirte de los sitios. Casi no hay reglas. Puedes meter un mamporrazo que no te van a sancionar a otro coche. Y si te pegas contra... Si vas de frente contra un muro y te pegas y justo cuando te estás pegando giras el volante hacia donde tengas que ir, el juego te lo recoloca, te hace un giro de como de 90 grados o 45 grados, te lo recoloca y sigues para adelante. era un clásico,
4: que... recuerdo yo las primeras entregas, que
1: te ponías a jugar a los y en las
4: curvas te apoyabas <risa> te apoyabas en los rivales.
1: Aquí puedes, puedes, sigues poniéndote. Sí. Sí. luego en el multijugador no eh en el multijugador esto se penaliza muchísimo pero en el modo para un jugador yo he jugado en difícil además o sea que, que si me dices no es que es por jugar en fácil que seguro que te quitan no 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 no, no. yo he jugado aquí en difícil y me la he jugado y, y nada no hay el, el tema de las colisiones le quita le quitan sobre todo porque eh, si te sales del circuito sí evidentemente puedes perder algo de tiempo se te puede ir un poco el coche pero no tanto como debería, no es una penalización tanta como para que no merezca el riesgo, sobre todo cuando estás aprendiendo un circuito nuevo durante las primeras curvas y en las primeras carreras que corres en un circuito que lo vas aprendiendo y mientras lo dominas o no, compensa pasarse de frenada a veces y pegarse un piñazo porque casi no pierdes, no pierdes tiempo. De hecho, hay veces que diría que incluso compensa más pegarse un piñazo a veces que frenar de más y luego salir muy lento de la curva. Eh, y luego en cuanto a la IA, el comportamiento de los conductores es eh, muy bueno, son muy limpios, eh, corren muy rápido, se ve cómo hacen la trazada muy pero que muy bien, cómo intentan adelantar y demás. El problema de la IA es que eh, se confunde, en Gran y esto es endémico también de Gran Turismo, se confunde eh, inteligencia artificial con hacer tiempo, eh, simplemente tiempos de vuelta más rápido. No hay equivocaciones en la IA. Eh, están asumido que, de, que el que está el penúltimo, porque siempre empezamos últimos eh, en, en todas las carreras Que el que está el penúltimo va a una velocidad, el que está el primero va a otra velocidad Y van a mantenerse a esa velocidad toda la trazada sin cometer ni un solo error Y quitando las carreras de, de rally por algún salto raro que hacía la IA y se iba a freír espárragos No ha habido eh, en un montón de carreras que he jugado ni una sola bandera amarilla y los pilotos profesionales se equivocan y provocan banderas amarillas aunque sean los adelantamientos claro, eh, es que te iba a decir eso entonces eso le, las... quita mucho, le quita empaque a, a Gran Turismo 7 como simulador, como juego de claro. carreras bien, pero como yo simulador le quita mucho empaque
2: claro, José, yo te quería preguntar precisamente eso porque una de las cosas que sí me gustan mucho los últimos juegos de, de simulación de Assetto Corsa, de incluso el Forza es que muchas veces ves como la inteligencia artificial te produce esa sensación de te va a cerrar el paso de una manera un poco más eh, guarra por así decirlo eh, que se equivoque en una trazada que tome la curva interior de una manera distinta que te permita esa ventana de oportunidad y que no sean tan perfectos y eso genera pues una sensación de que estás conduciendo de una manera más realista recompensa al jugador porque ves que tienes como una posibilidad de adelantar y al mismo tiempo eh, aumenta la sensación del, del, sí. del realismo y más cuando estás, eh, estamos hablando de que en este juego si no me equivoco han mejorado muchísimo el tema de la simulación de desgaste de neumáticos. Sí, sí, sí sin, duda, sin duda, sin duda. Que sin duda. hay una serie de elementos, la temperatura del asfalto, el, el sí, tiempo uf. climático, que quiero que lo, lo expliques ahora, cómo funciona la meteorología en el juego. Pero joder, si me estás diciendo que es, es el típico circuito en el que el octavo funciona de una manera, el séptimo de otra, y simplemente vas intentando batir el tiempo que tiene el conductor delante, pues creo que le resta un poco sí, de, sí, sí. de empaque a, es, a la experiencia.
1: Gran Turismo es un juego de extremos, extremadamente eh, increíble en unas cosas y extremadamente normalito en, en otras como las colisiones o el, tema, o el tema de la IA que ha mejorado pero que no tiene un comportamiento natural yo lo que quiero de una IA eh, en mi caso es que tengo un comportamiento de, de piloto natural o, o de enemigo natural en otros juegos y demás. Quiero que se comporte como una persona. Para mí una buena IA es la que se comporta como lo haría una persona. Otra cosa que tenga más habilidad o menos, ok. O que sea más patoso o menos, pero, pero que quiero que se comporte como una persona. Y aquí no lo parece. Aquí parece que van a una velocidad que, que te supone un desafío, se ve como conducen bastante bien, son bastante limpios, no verás que te, que te arrimen el morro excesivamente, de hecho los, los adelantamientos que hacen son muy limpios, en contrapartida por ejemplo con F1 2022 en el que a veces algún piloto se pasaba de agresivo, pero sí que le quita un poco de... Para mí le quita un poco de satisfacción en, en la, a la carrera, no a la conducción, porque la conducción es increíble. Pero la hora de carrera como desafío le quita un poquito de, de diversión, de, de empaque para mí a la, a la fórmula.
4: Y luego, Saúl, el uso en DualSense, ¿eh? porque lo que he visto eso, que destacan destaca todos los análisis, que es posiblemente el mejor juego de
1: PlayStation 5 usando el mando. Yo no sé si posiblemente, no, eh, no sé si posiblemente o el mejor. Yo creo que el mejor. Es increíble. Es increíble ya desde los menús esa pequeña vibración que sientes cuando cambias de menú a menú. Ya, ya ves. Eh, la primera vez dije, ¡ay! Qué, qué vibración tan placentera. Simplemente navegando por, por los menús. Y ya me, me daba la sensación de que iba. de que esa vibración, o retroalimentación, o como, como querés llamarla, iba a ser buena en el, en el resto. Yo, sobre todo, me di cuenta de lo espectacular que era, porque es espectacular. Jugando con los auriculares puestos, que lo recomiendo también, ahora hablaremos del sonido, jugando con los auriculares puestos en un circuito urbano en el que hay más cambios de perfil, en el que eh, vas por muchos puentes y, y sientes ese ruido de... Eh, el clon clon que, con las se me acaba de ir el nombre ahora de la, bueno las pequeñas hendeduras que hay eh, que separan de el, el puente del asfalto y demás
2: los, los
1: pianos no, pi, los, no, no, los, no los pianos de la carretera no los, no los pianos que están a la derecha o a la izquierda sino en el suelo, la hendedura que, que separa que hay como un saltito entre el puente y, y el perfil real de, de la calzada, bueno da igual sentir la, las sensaciones también de los pianos en, en el mando, en, la, en las manos es parece que estás dentro del coche si te vibrara un poco el cuerpo ya, eh, estaba te da la sensación de que estás dentro del coche. Es como si estuvieras sentado con los pies apoyados en el asiento del coche o las, o las los pies no, las manos perdón y sintieras la vibración o estuvieras agarrando el volante y sintieras la vibración. se falta eh, es el, el ambientador
2: a pino y el papá no corras, ¿no? Sí,
1: y bebé a bordo también, sí. Sí, desde luego, es, es alucinante. Perdón. Y también eh, la retroalimentación. Y la retroalimentación áptica, sí, no, la, la retroalimentación óptica es esto. Los gatillos adaptativos hacen que se comportan tan bien, tanto a la hora de pisar el acelerador como el freno. que por primera vez la línea que separa el mando del volante es muy pequeña. Con el volante exactamente no, pero con los pedales sí, porque una de, uno de los hándicaps de jugar con mando es eh, hasta estas nuevas generaciones. El poder regular bien el gas, poder regular bien la frenada, hacerlo con precisión y demás. Y este gran turismo, gracias a los gatillos adaptativos, sí que lo permite y, y desde luego el más mínimo toque eh, es súper preciso. A la hora de, de racionar y ver cómo tocas simplemente un poquito suave, suavemente el gatillo de freno y ver cómo frena el coche suavemente y demás, está muy bien replicado. El gatillo de freno es bastante duro para que lo puedas hacer. Además, bien, varía con cada coche. Está muy bien. O sea, el uso que se hace en, del DualSense en Gran Turismo 7 es eh, demencial. Es una de las cosas top. Por la que parece que es el juego de, de, de nueva generación. Es, es top el comportamiento en, este, en ese sentido.
3: Y Saúl, ahora que estamos hablando de la conducción propiamente dicha, eh, a ver, quién es? ya veis conociéndome un tiempecillo aquí en el podcast, sabéis que me gustan mucho los juegos de conducción, pero me gustan los juegos de conducción arcade. Y eh, yo oigo simulación o simulador y me da un poco de miedito. Más que, que no me gusta es eh, como que me impone, ¿vale? Y hasta qué punto la experiencia se puede personalizar... Para que... Eso, para que no sea tan tan simulador.
1: Tienes, tienes... Eh, añ han añadido ayudas a la conducción, a la frenada y, y demás para que cualquiera pueda jugar. De hecho, al principio de la partida puedes seleccionar las ayudas que quieres. Y Gran Turismo 7 es... No es un simu Para mí no es un simulador, es un sin arcade con cositas que son muy de simulador pero otras que no, y no es un R-Factor, no es un Seto Corsa, no llega a ese nivel de, de simulación Gran Turismo 7, y para los amantes a la conducción que sin embargo no quieran tanto un simulador, es un juego que pueden jugar perfectamente pero, pero vamos, de sobras no llega a ser un arcade como Forza Horizon ni mucho menos, o Grid pero, pero tampoco llega a un extremo como R-Factor, por ejemplo, que sería uno de los simuladores más hardcore propiamente dichos de del mercado, es un punto intermedio y tirando un poco más a simulación que está bastante bien y que yo creo que es disfrutable por todo tipo de público.
2: Y bueno, Saúl ya hablando en serio coméntame, apartado gráficos, ya me has hablado del sonido un poco, pero hazme un repasito de cómo se ve y se siente este, este Gran Turismo 7.
1: A mí a nivel técnico me ha parecido la leche el techo gráfico hasta
2: ahora que hay
1: hasta ahora, hasta, luego lo que venga en el futuro, pero hasta ahora me parece un juego con eh, ya no solo por el modelado de los coches que de un gran turismo se espera que sean unas réplicas que, que quitan el hipo, ya lo está jugando con un televisor 4K HDR, se ve, se ve increíble, pero no es solo eso es que estamos bastante acostumbrados a que en los juegos de, de conducción pues al final se centren sobre todo en el coche, luego un poco menos en el trazado del circuito y luego bastante menos en lo que hay alrededor del circuito, que eso bueno eh se ha ido mejorando en las últimas entregas de todos los juegos, pero como que tiene menos importancia. y Sin embargo, aquí eh, hay paisajes y hay ocasiones en las que te puedes quedar embobado viendo un poco el paisaje, eh, el agua, eh, la vegetación de fondo, evidentemente tiene menos calidad que los coches, porque el punto central es el coche, pero es increíble. Eh, a nivel, también tenemos un met eh, motor meteorológico, en el que a mitad de la carrera se te puede poner a llover dependiendo de la zona del circuito en la que estés puede llover más o menos de hecho tienes un radar meteorológico que puedes que puedes activar en la parte inferior derecha de la pantalla tienes, puedes activar el mapa del circuito motor meteorológico y demás y puedes incluso prever cómo o ver en ese, motor, en ese radar perdón cómo llegan las nubes para poder anticiparte y poder cambiar de ruedas en carreras largas. Esto en una carrera de, de cinco vueltas, pues si ves llegar a una nube no, no, no compensa. Pero en carreras largas puedes prever incluso y hacer el cambio de, de neumáticos. La conducción es muy diferente cuando, cuando hay lluvia. Muchísimo, muchísimo. Y luego otra de las cosas que hay que son muy destacables es la iluminación polifonía ha tenido en cuenta la posición en el mundo de cada circuito para hacer una iluminación diferente a cada circuito y que los rayos del sol vengan de un ángulo diferente en cada circuito, que la transición día-noche sea diferente en los circuitos que hay transiciones de día-noche a en, en cada circuito y los cambios poco a poco de iluminación y demás son, son una auténtica barbaridad. Esto se ve empañado porque... No hay defectos No hay apenas defectos gráficos en el, Defectos estéticos, perdón En los coches cuando te pegas un mamporro Quitando una leche que me metía 200 por hora en, Después de una recta No recuerdo el circuito que era Y que dije, ah, bien eh, Está un poco rayado el morro eh, no hay más, no, no he visto más. En ese sentido no se ha evolucionado nada con respecto a Gran Turismo Sport. Ni y Saúl, no dime, hay, dime. Explica esto, no hay
4: eh, transición día y noche en todos los circuitos, ni tampoco hay condiciones climáticas en todos los circuitos.
1: No, no lo hay. No lo hay. De hecho, por ejemplo, un, un ejemplo claro de, de circuitos sin, sin día y noche... Es eh, Nürburgring, eh, que, eh, Nürburgring, el viejo, el infierno verde. Que es, eh, bueno, suficiente infierno es ya de día, <ríe> bien iluminado. Pero sí, hay, eh, se han dejado, por ejemplo, los recorridos día y noche se han dejado para carreras emblemáticas, circuitos emblemáticos, Le Mans y demás. Y se han escogido en ciertos circuitos. Esto es algo que yo creo que van a acabar ampliando próximamente con parches, con DLCs eh, gratuitos probablemente porque ya lo vimos de, de entrada Gran Turismo Sports si la memoria no me falla, que creo que no eh, empezó sin lluvia y luego agregaron lluvia o sea que yo creo que esto lo van a ir actualizando, pero no, ahora mismo no hay ni, no hay eh, cambio climático en todos los circuitos de hecho hay en alguno en Japón sí que hay, te, te lo ponen como ejemplo un, un, circuito, un circuito asiático pero bueno, no hay ni cambio climático en todos los circuitos ni transiciones de día y noche en en todos los circuitos. Lo que pasa es que son muy inteligentes a la hora de llevarte al gran café y te enseñan enseguida, eh, o de, del gran turismo café, perdón, y te enseñan enseguida los circuitos que sí lo tienen para que, para que los veas. Esto es una maniobra muy, muy, muy inteligente por parte de Polyphony Digital para que la gente vea que sí, que hay día, noche, que hay diferentes cambios climáticos y para darle un poco de, de
2: variedad. Saúl, y si no me equivoco, eh, creo que hay dos modos gráficos. Explica un poco cómo funcionan, porque creo que el Ray Tracing solo funciona en repeticiones, eh, si no me equivoco, sí, cómo sí, funciona sí. un poquito esto, porque creo que es bastante confuso y aún así demuestra eh, también la, la pasión por el detalle de, de Polyphony Digital, sobre todo en, en el modelado y en cómo incide la iluminación en los coches. Explica un poquito más. Sí, eh, tenemos
1: dos modos. El modo de rendimiento, que es el que debería usar todo el mundo, <risa> no es para mí. Y el modo, el modo Ray Tracing, que lo llaman así directamente. Eh, en ambos modos las carreras van a 60 frames, pero en el modo Ray Tracing eh, las repeticiones eh, apuestan por el 4K y 30 FPS. Y en las repeticiones, expositor, expositores, space y, y demás están eh, los efectos de trazado de rayos en tiempo real que se notan sobre todo en coches antiguos, con la carretería eh, muy reflectante, muy llamativa y que están muy bien pero que para a mí para un juego de carreras no creo que sea eh, condicionante porque todo lo que no sea en, dentro del circuito, eh, a nivel de efectos, eh, para mí no afecta a la experiencia de, de Gran Turismo 7 y además eh, siempre, que pueda, siempre que quieras coger y grabarte un gameplay chulo con Ray Tracing y demás puedes coger y, y activarlo, poner la repetición. Y, y verla, pero, pero ahí va a estar la tasa de frames, puede, puede variar, de hecho. Pero,
4: Saúl, a ver, yo lo que, con esto con los dos modos lo he estado leyendo, básicamente la diferencia es que en un modo van las repeticiones a 60 frames, sí, sí, sí. y en el otro modo no van a 60 frames, pero tienen ray tracing. Sí. Esa es la, la principal diferencia. Sí, pero también he estado viendo que el ray tracing... Se, no es que sea, o sea, se ve en bastantes aspectos, en los menús del Gran Turismo Café, en la exposición de los coches, en todos esos momentos parados, que no son en carreras, ahí está el Ray Tracing y queda muy bonito, la verdad, se, se ve muy bien. Y además, como este juego es muy de porno de coches, de ver sí, las carrocerías, sí. de ver los interiores, el Ray Tracing luce luce muy bien. Entonces, si la diferencia es que las repeticiones en uno las voy a ver a 60 y en otro a 30, que. No sé quién se puede ver las repeticiones. No es algo muy normal. Por eso haber repeticiones de coches. Yo personalmente prefiero el modo ray tracing porque al final
1: lo vas a tener. lo tienes más presente constantemente en el juego. Porque lo tienes en los menús, sí, de, de lo tienes todas cuando formas, se va a los coches. De todas formas, Jorge, en, en cinemáticas del modo café, del modo café y demás, el ray tracing también está incluso en el modo rendimiento, eh. De hecho, te lo ponen cuando estás jugando. Pues es un lío. Es un lío. Es un Es un lío. Es un Es súper confuso. Me parece. Es súper es es claro. es es confuso. Es, es confuso. Porque además. Me parece absurdo. Además, cuando, cuando estaba viendo una de las, una de las escenas de antes de, de un gran premio y tal, no recuerdo en qué momento ponía. Algunas cinemáticas eh, del modo rendimiento también incluyen ray tracing. Y son eso. Cinemáticas que te ponen la cinemática, te ponen ray tracing y eso no altera nada del juego porque es, es un render. No, no hay más. No sé, a mí eh, parece, es que super me parece. Parece súper
4: me pone el Ray Tracing por defecto en, en menús y repeticiones y tal, y pone una opción por ahí, en plan, no, yo quiero ver las repeticiones a 60, porque me va a ser muy importante las repeticiones, porque analizo las carreras pero poner a, a, a elegir dos modos gráficos, rendimiento y Ray Tracing me va a hacer confundir a la peña, pero bueno
1: no sí, es, es bastante confuso y de hecho incluso a nivel interno no se explica, no se explica muy bien, es, es algo bastante confuso Yo por si acaso, ya sabéis que voy con el rendimiento por bandera, ya tiro con rendimiento y el juego se veía muy bien con, con rendimiento Y un rendimiento muy pero que muy estable, por cierto, eh, sin caídas ni nada Y hablando de rendimiento, es increíble el tema de tiempo se carga, eh, no hay no hay, ya está eh, Tú le das a carrera Hace una transición de un segundo Estás en el menú de carrera Le das a carrera otra vez Y ya empiezas eh, Y ya ves tu coche en la pista eh, cómo, cómo va entrando Y en cinco segundos estás estás jugando Estás compitiendo ya sea online O contra, o contra la CPU Es increíble todo el tema de, de los SSD En PlayStation 5, en PlayStation 4 No sé cómo, cómo irán los tiempos de carga Porque no tengo una, una PlayStation 4 ha estado, no he, podido probarlo. he
2: estado viendo, Saúl, un vídeo de Digital Foundry sí. en el que compara los tiempos de carga y en lo que tú dices, en ¿no? PS5 creo que es un segundo, es una cosa tremenda, y en cambio tanto en PS4 Pro como en PS4, en PS4 un poco más, tardan 40-50 segundos en sí, una, un minuto, sí, sí, sí. sí y unos 30 y tantos largos, 40 segundos en otras, es decir, la diferencia es muy grande, muy 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 grande.
1: Y luego a nivel de sonido, a mí, a mí me ha encantado. Yo he escuchado motores diferentes en todos los coches. Cuando le metía una modificación a, al turbo, cambiaba ciertos reglajes. He escuchado como el motor era, era es, tenía un sonido diferente. Creo que para escuchar todos los matices y todos los detallitos que hay, es un juego que se presta mucho a jugar con unos buenos auriculares. He jugado con los Pulse 3D de... De PlayStation 5 Pero luego a nivel de localización De audio 3D y demás No lo he visto tan preciso Y no es algo que me haya volado la cabeza Sí que en la precisión De, de, los, de cada uno de los sonidos eh, Sí que me ha gustado mucho Pero a nivel de localización Está bien Pero es una cosa que venían incidiendo mucho Y yo no creo que Y tampoco creo que sea especialmente importante en este, este tipo de juegos más allá de que puedas escuchar que un coche te viene te viene detrás o que se, o que se te está acercando y, y demás pero el de abajo el sonido también es muy pero que muy pero que muy bueno y yo creo que en líneas generales es un juego que a los que les guste Gran Turismo el Gran Turismo más clásico les va a gustar seguro, 100% pero y al resto de amantes de la conducción eh, tiene sus cosas buenas, que ya les hemos dicho y también tiene esa parte tan arcade con las colisiones y con los daños, que contrasta mucho y que para mí es, eh, es un juego al que en ese sentido le falta quizás un poco más de, de equilibrio pero vamos, eh, yo he disfrutado muchísimo y yo creo que a los amantes de la conducción les va, les va a molar mucho este Gran Turismo que, que además como museo a los coches es increíble
2: radio.
0: ¡Hola! ¿Qué? ¿Me echabais de menos? No, que me, me cuela un segundo, eh, de verdad, prometido. Es que una semana más, quiero comentaros algo que está en boca de todo el mundo, y es que por fin llega a la plataforma Audible The Sandman, segundo acto. Es la segunda entrega de la ficción sonora de The Sandman, que como sabéis, es la adaptación para audio de la serie de cómics creada por Neil Gaiman para DC. En esta ocasión, los fans de The Sandman acompañarán a Morfeo a través de la historia en la antigua Roma, Bagdad. ...del siglo VIII, Revolución Francesa y mucho más allá. Y todas estas cosas tienen su origen aquí, en tu jardín. Nada comienza en este lugar.
3: ¿Así? ¿Ah, Todo tiene que empezar en alguna parte.
0: Esta nueva entrega, además, vuelve a estar encabezada por un elenco de más de 70 grandes voces como Carlos Bardén, el narrador principal, Carlos Di Blasi como Morfeo y Mina el Hamani, que presta su voz a Muerte, uno de los personajes más queridos por los fans de la obra. Y además, en este segundo acto conoceremos a nuevos personajes como Wanda, interpretado por Samantha Hudson, o a los fantásticos Israel Elejalde y Octavi Pujadas como Destino y Susano. Si caminas por uno de los senderos del Jardín de Destino... Te verás obligado a elegir no una, sino muchas veces. Con cada paso que avanzas, haces una elección y cada elección determina futuros senderos. The Sandman, segundo acto, está ya disponible en exclusiva en Audible y lo deja donde finalizó la primera entrega, que fue la ficción, ojo, eh, la ficción sonora más escuchada en Audible en 2021. Así que, pff, está claro, no te lo puedes perder. Sumérgete en el fantástico mundo de The Sandman y disfruta de miles de audiolibros y podcasts exclusivos en audible.es. Pruébalo gratis 30 días o 3 meses si eres miembro de Amazon Prime. Ahora sí, ¿eh? ahora se devuelvo el control Ah, seguid, <risa> que ya no digo nada más Bandal radio.
1: Bueno, después de esa interrupción De José, que tenía que hacerse Caer por aquí <risa> O dejarse ver o escuchar Mejor dicho Ahora, Fran, es tu turno Con Triangle Strategy El nuevo juego para Nintendo Switch De Square Enix, de los creadores de Octopath Traveler, y bueno te dejo a ti que nos cuentes lo que te ha parecido que has estado jugando estos días y a ver qué podemos esperar de este nuevo juego de rol para
3: Nintendo Switch. Vale, pues a ver, lo primero, aclarar que me ha gustado muchísimo, que al principio, o sea, no sé, quien leyera la impresión que publica en Vandal, eh, a lo mejor le dio la sensación de que estaba un poquito reticente, la verdad es que lo estaba, pero al final me ha atrapado de una manera increíble este, este Triangle Strategy. Que una puntualización, eh, el estilo visual este H2D, H2, eh, es verdad que es el mismo de Pop Traveler, pero no es de los mismos creadores, esto lo hace Artvink eh, bajo la producción de Square y, y con la batuta del creador de Bravely The Fall, ¿vale? Y, a ver, habrá muchísima gente y esto es lo... creo que es muy importante aclarar esto, porque... A mí me chocó al principio porque el juego creo que no se ha vendido así del todo. Que habrá mucho fan de, del RPG táctico, ¿no? De, de los juegos de rol centrados en los combates, ya sabéis, las cuadrículas, tal y cual. Y, y sí, este juego es de ese género. Pero también y sobre todo es una novela visual, ¿vale? Eh, aquí hay como dirían los, los chavales Mucho texto Y no lo digo como algo negativo Ni mucho menos Y ahora después explicaré por qué Sino porque habrá gente Que venga de, esperándose Un Final Fantasy Tactics O incluso un Fair Emblem, Que evidentemente los, ambas sagas eh, Tienen Un peso importante De la historia Pero digamos que si en esos juegos eh, había un 25% historia, un 75% campo de batalla, aquí la torna es al revés. Aquí en la parte narrativa tiene más peso eh, en lo que es tiempo de juego, no después en profundidad mecánica, porque ambas cosas están muy, muy bien. Que, que eso, que tienen más peso eso en horas de juego, lo que es la parte de eh, estar leyendo, ¿no? O, 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 o si sabe inglés, estar escuchando y que es otro tema del que hablaré más adelante eh, pero sin entrar en demasiado detalle de la trama y tal, eso ya lo tenéis en el análisis super tocho que, que habrá publicado en Vandal cuando, cuando estéis escuchando esto eh, es un juego que Básicamente te hace interpretar a un estratega en una historia de temas geopolíticos, de temas éticos, de temas de corrupción, de temas de poder, de temas de mm, naciones enfrentadas, de nobleza, de racismo, se tratan muchísimos temas y eh, deja, entre comillas, en tu poder el cómo va evolucionando la trama, cómo va evolucionando el conflicto. Es una historia con un mogollón de ramificaciones que vienen afectadas tanto por tus decisiones como por tus convicciones. Y hay, hay que separar esto de las decisiones de las convicciones porque ambas cosas influyen y son diferentes. Eh, creo que es mejor que empiece por lo de las convicciones. Eh, el protagonista, ¿no? Se Serinoa, Tiene un. Como en muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, en No sé, Mass Effect, ¿no? Que tienes tu lado Bueno, ¿no? Y según las cosas que va haciendo, ese porcentaje de bueno va creciendo, o tu lado malo y tal. Aquí tienes tres ideales: la moralidad, el pragmatismo y la libertad. Eh, ¿Qué pasa? en las conversaciones que, que vas teniendo y van poniendo la balanza ¿no? de tu personaje hacia una de esas eh, convicciones. Pero no solo las decisiones que vas, que, que vas tomando en las conversaciones, sino también hay un mogollón de sistemas ocultos que van afectando a, a esa a esa balanza de convicciones ¿no? O sea, lo típico que se dice de no eres lo que lo que dice eres lo que haces aquí se tiene muy en cuenta es decir, cómo te comportas en la batalla eh, el cómo es el nivel de profundidad al que exploras los escenarios hay un mogollón de estadísticas que el juego no te dice nunca y que, que, que influyen en eso, en esas convicciones y de hecho el juego tampoco te dice eh, si estás tirando más por la, por la moralidad o el pragmatismo o lo que sea o qué decisión, eh, o sea, qué respuesta de diálogo afecta a una u a otra. O sea, es una cosa que el juego te oculta y a mí me parece <coughs> una, una buena decisión porque, no sé, te da esa sensación de tú crees que estás actuando eh, conforme a, a lo que sea tu parte más importante ¿no? de esa ideología ¿no? y a lo mejor no lo estás haciendo así y a lo mejor después hay consecuencias que no te esperan ¿no? E y este sistema de convicciones afecta a las decisiones de lo que, que voy a hablar ahora después pero también afecta más a nivel de puramente gameplay o sea, según tus convicciones puede haber aliados eh, que, que tengas o no tengas eh, y esos aliados son nuevas unidades en las batallas que que ya hablaré ahora después más en profundidad, pero que cada aliado digamos que es como una mecánica de juego nueva porque son muy distintas unos de otros. Y después está el tema de las decisiones como tal. Eh, hay distintos puntos del juego, ¿no? de la aventura, en las que hay una decisión clave, en las que es donde la historia se ramifica. no. Y esas decisiones, ...que te suelen poner muy entre la espada y la pared... ...y que son decisiones que más de una vez... ...me han hecho dejar el mando... ...levantarme y pensármelo bien en plan de... ...porque eso es una cosa que hace el juego muy bien... ...el, el hacerte pensar... ...no desde un punto de vista personal... ...sino desde un punto de vista geopolítico... no ...de, de hacerte pensar qué decisiones... ...o sea, qué consecuencia puede tener esta decisión... Cómo puede afectar... Cómo, cómo lo que yo haga ahora... Lo que yo decida ahora... Puede afectar al a futuro... En tanto a la decisión que haga esta otra nación... O cómo puede comportarse este otro personaje... Según lo que yo elija ahora... Pero la cosa es que esas decisiones... No son solo tuyas... Sino que son una especie de decisiones democráticas... En las que seis de tus aliados... Votan... ¿Qué pasa? Que no, no votan entre comillas lo que ellos quieren... Tú tienes el poder de convencerlos y para convencerlos lo que te hace falta es eh, aparte de intentar razonar con ellos es eh, información y esa información la obtienes en unas fases de investigación no en las que te mueves por, por pequeños entornos por pequeñas ciudades que son como una especie de diorama y que vas rotando y tal y vas hablando con la gente o vas encontrando eh, libros que, y, o notas y tal y eso te desbloquea opciones de diálogo a la hora de negociar con ellos para que voten lo que tú quieres ¿y qué pasa? son seis aliados y tú eh, entonces al ser tan poco convencer a, al máximo número posible eh, es muy importante para que salga lo que tú quieres y en caso de empate tú desempatas pero aún así el sistema muchas veces ha conseguido que eh, no salga lo que nosotros queríamos. Que el, el cómo íbamos a actuar ante un cierto hecho, ante eh, no sé, una amenaza de otra nación o cómo aprovechar tal recurso o ha hacia dónde dirigirnos. Eh, la conclusión, la, la votación no ha salido lo que nosotros queríamos y el juego entonces ha avanzado por un sitio que, que, que no esperábamos y que a lo mejor ni nos gusta, ¿sabes? Pero está guay como Cómo el juego te hace asumir eso, ¿no? Y cómo intentas tú después eh, reconducir las, la situación o, o simplemente asumir el, el ajo y agua, ¿sabes? Eh, entonces, es un juego que a lo que es a nivel de narrativo, no ya de tema, que por supuesto te tienen que interesar los temas de geopolítica ficticia, ¿no? Para que este juego te llame la atención. Pero más allá de eso, si te llama la premisa y te gustan la, las cosas que hace a nivel narrativo, ¿no? de, de cómo se ramifica, de cómo te, de la importancia de las decisiones, de cómo a pesar de esas decisiones a veces te quita el control, ¿no? te, te hace que, el, que las cosas no salgan como tú quieras, la, los dilemas morales los que te pone. Mm, si, si te llama la atención esto, aunque no te gusten los SRPG, mm, creo que merece una oportunidad. Pero es que después que como es RPG. Es que es muy bueno. Es cierto que en el conjunto del juego. las horas que estamos combatiendo. Mmm, son pocas en relación a la hora que están, al, al tiempo de juego. Que estamos leyendo, decidiendo y tal. Pero no porque el sistema de combate sea algo ligero. Sino, no sé, por una decisión creativa. Porque los combates que son geniales. Porque... A ver, el sistema de juego ya os lo podéis imaginar, los que vengáis de un Final Fantasy Tactics, un Fire Emblem y tal. Sí, típico casillitas, turnos de movimiento,
1: poderes
3: para que cuestan acciones y tal. Exacto. Demás, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que primero las batallas son menos multitudinarias, o sea, o con menos cantidad de unidades de lo que es a lo mejor en un Fire Emblem, ¿no? Y cada unidad... Eh, tiene su personalidad, al menos la de nuestro bando, no la del adversario pero no, nuestras unidades no tenemos eh, guerreros random sino que cada uno es eh, una personalidad y y el tema es que hay un mogollón de sinergia, hay un mogollón de elementos eh, o sea, de sistemas jugables que, que se superponen a a lo que es lo tradicional en el género No sé, por ejemplo Desde cosas más o menos sencillas no Como el hecho de que Cuando tienes O sea, si golpeas a una unidad enemiga Y en la casilla opuesta Hay una unidad aliada Se crea un ataque de persecución, es decir, atacan los dos Si empujas a un oponente Contra otra unidad Ambos se hacen daño Si lo empujas contra una pared eh, Se hace daño de impacto Si lo tiras desde un precipicio, ¿no? Porque los niveles son muy verticales, que hay algo que hay que tener en cuenta también para las unidades con, que vayan con arco y demás. Si lo tira por un precipicio, se hace daño. Hay un mogollón de, de, de jugar con el escenario, ¿no? Eh, por ejemplo, si hay... Haces un, un hechizo de fuego y hay hierba, la hierba arde y al pasar, y cuando los enemigos pasen por ahí se hacen daño. Hay losas que se pueden congelar al usar magia de hielo y hace que al pasar por ella eh, el movimiento se vea limitado. Si. Si hay un. No sé, un charco y usas una magia de rayo. Eh, se expande a todas las unidades que estén tocando el agua. O sea, son un mogollón de sistemas super guay que encima. Eh, se ven profundizados por cómo por, por las nuevas mecánicas Que va introduciendo cada unidad ¿no? eh, Por ejemplo eh, no sé Una chamana capaz de invocar La lluvia o invocar el viento ¿no? Que ambas afectan pues, no sé, al, al arco o a lo que he dicho antes del rayo Y tal eh, Otro pavo que es capaz de Fabricar escaleras para subir por los niveles O de colocar trampas. Eh, una pava que es capaz de crear Señuelos eh, otro que... Que puede darte un no extra a los aliados Otro que se basa mucho en la suerte y que, y que tiene... Que lanza unos polvos a los enemigos Que hay una pequeña probabilidad de que los ponga de tu lado Hay... O sea, cada vez que consigues un aliado Realmente estás consiguiendo nuevas posibilidades para el combate Nuevas mecánicas para el juego Y... La verdad es okay, que... Que le da una profundidad y después eso, conforme vas eh, subiendo de clase cada unidad, cuando vas mejorando su arma, que tiene un pequeño árbol de habilidades cada una de ellas. No o sé, sea, es un sistema muy muy profundo, pero que no es perfecto. O sea, el juego tiene fallitos en, en toda su vertiente. ¿no? En la parte narrativa, lo que tiene es que tiene muy buen guión. En el sentido de cómo se van desarrollando los hechos, pero tiene muy mal guión el sentido de cómo están escritas las conversaciones. Con muchísima redundancia, con muchísimo explicar cosas obvias. Son conversaciones que Jorge Cano se saltaría. <risa> eh, y después, en el tema del combate, pues se dan demasiado la típica situación de. Del gato y el ratón, ¿no? De que se quede una unidad del enemigo por ahí suelta y te vaya haciendo el, el correteo para salvarse, ¿no? O por cómo funciona la cámara y tal, que haya, extraño, no sé, extraños de cómo se mueve la cámara y tal y no te des cuenta de que, de, de que había ahí un enemigo. Son cositas que van afeando el, el resultado final. Y después, evidentemente... Eh, hay que hablar de lo que es triangle estrategia a un nivel audiovisual. Eh, como hemos comentado, se usa la técnica esta que creo que llegó a patentar Square Enix del HD 2D, es decir, de usar sprays bidimensionales en escenarios tridimensionales y con efectos visuales modernos. ¿Y qué pasa? Eh, los sprays, sobre todo de los, de los personajes que tienen personalidad, ¿no? o sea, los que son una entidad por sí misma, que no son soldados random, no solo están muy detallados, sino que al tienen bastante personalidad cuando se. cuando se expresan, ¿no? Eh, después cada uno de los personajes. Eh, siempre hay un. En la, en la escena en la que están hablando hay un botón para mostrar su ilustración. Y esas ilustraciones son increíbles. Y son de hecho necesarias. Porque eh, evidentemente es más fácil recordar esa ilustración que el sprite. Y como hay tantísimos personajes y a lo largo de la trama, que no ha durado unas 30 horas y puede durar más o menos según como la hagáis pues vuelven personajes del principio que a lo mejor no os recordáis quiénes son y tal y esa ilustración sirve para identificarlos también eh, después los entornos no son muchos porque el juego hace mucho lo de reaprovechar escenarios porque el tablero de juego, no digamos que los sitios que va a visitar están ya dispuestos casi desde el principio del juego y lo que se hace es Ir volviendo a ellos, ¿no? Pero cada uno tiene tal cantidad de detalle. El interior de, de ciertas casas y tal está recreado, o sea, no sé, con mucho. Con mucho gusto. Y, y no sé, y después el tema de que haya efectos visuales modernos hace cosas muy guay. Hay una catedral con muchísimo. Con muchísimas vidrieras. Que no sé, queda muy bonito el estilo pixelar y que va. Y que, entre la iluminación de manera realista y que se refleje esa virguera y tal. O sea, que visualmente es muy bonito, eh, pero tiene fallitos, ¿no? Como lo que he comentado antes del combate, como estas partes en las que te mueves, eh, estas fases de investigación, ¿no? En las que controlando directamente a Serinoa, te mueves por el escenario y tal, parece que el personaje esté flotando por el entorno y se controla raro. A veces el el cursor ¿no? para moverte por la cuadrícula en los combates es menos preciso de lo, que, de lo que me hubiera gustado. Y después lo sonoro, pues también pasa un poco lo mismo. La banda sonora es mm, espectacular. Ahora mismo no me acuerdo del compositor, pero es del mismo compositor que hizo la banda sonora de eh, Full Metal Art que mi Brotherhood, que mm, no sé, uno de los animes más populares ever, pues <risa> sí, sí, sí. Eh, de, del mismo señor. Y vaya, la banda sonora es increíble. Pero a la vez, las interpretaciones de, de los actores de doblaje, ¿no? que están en inglés, eh, se sienten raras. O sea, se sienten como más como si fuera una interpretación teatral que como si fuera una obra audiovisual, ¿no? que como si fuera una serie, una película, un videojuego. ¿no? Se sienten como un tanto impostadas. Y lo que es peor es que el juego no está traducido, no, es que, no está traducido, sino localizado al español. Entonces, ¿qué pasa? Que los textos están adaptados y en muchísimas, muchísimas veces no tienen nada que ver lo que estamos leyendo en español en los textos con lo que están diciendo en inglés los personajes. Entonces, a poco que sepáis un poquito de inglés os va a parecer un poco raro mmm, ciertos, ciertos diálogos. Y no sé más que comentar que como conclusión que es un juego que si os gusta lo que propone a nivel narrativo os va a encantar, que el combate está muy muy bien, pero si venís solo por el combate os va a parecer mucho texto y que quien venga por la historia pero le dé un poquito de miedito no por no estar experimentado en el género o por lo que sea... Eh, esto del combate por turno hay cuatro modos de dificultad mm, si no estáis versados en el género siempre podéis bajarla y hacer las cositas más fáciles y no sé que es un juego que pese a sus fallitos y pese a esa primera aproximación que no sé que, que, que me hizo verlo como algo diferente a lo que esperaba porque evidentemente algo diferente a lo que han vendido, entonces han vendido como un SRPG y a mí me parece más visual novel que SRPG. Pero que pese a esa cosita, a un juego que es muy recomendable y que lo he disfrutado un mogollón.
1: Pues yo te diré, Frank, que, que yo no esperaba que fuera tan novela visual y a mí que me mola mucho todo el tema politiqueo, geopolítica... Y todo lo que has explicado del tema de los comportamientos y demás A mí me llamaba más la atención que, que antes de escucharte, la verdad Este Project Triangle que, que sale el, el viernes Y decías que la duración era 30 horas aproximadamente Supongo que con todas estas variables sea, sea muy rejugable además Sí, sí,
3: sí, o sea, dos cosillas sí, A mí me ha durado, cuando acabé, creo que ponía 31, 30 y pico, por ahí Sí, bueno, la eh, 30, sí. También es verdad que lo del combate en la última etapa del juego eh, van ganando mucho ritmo, no quiero decir, va habiendo muchos más combates a lo mejor en las últimas 4 o 5 horas y después que el juego eh, no puedo hablar de cosas concretas del New Game Plus, más allá de que lo hay y decir que está muy bien hecho para que mmm, le des esa segunda o incluso tercera vuelta que cuando lo acabéis le vaya a querer dar y también, al empezar este nuevo Juego Plus, me he dado cuenta de... He dicho antes que las conversaciones son un poco redundantes de explicar cosas obvias y tal, y es verdad. Pero también están escritas con mucha cabeza. Eh, cosas que te decían al principio, en las que no prestabas mucha atención, cuando ya sabes lo que ocurre y las vuelves a leer, dices... ¡Ostras, qué guapo lo que han hecho aquí! <risas> Y Fran, más allá de elegir
2: <ríe> eh, elecciones o meternos en diálogos y en respuestas o de las batallas en sí mismas, ¿el juego tiene misiones secundarias? ¿Hay batallas opcionales? ¿Hay algún tipo de minijuego, contenido extra que ayude a aportar un poco más de variedad en, en,
3: en lo que sería la jugabilidad? Vale, el tema es que misiones secundarias como tal no hay. Lo que hay son historias secundarias, ¿no? que más bien son... Eh, Cinemáticas, diálogos, que no son obligatorios, ¿no? Pero que al, al verlos o al jugarlos eh, te dan un contexto argumental extra. Pero si hay batallas secundarias, más bien como entrenamientos, ¿no? En el campamento, ¿no? Que es un sitio al que podemos acceder siempre y cuando no estemos en medio de una batalla. Y que allí podemos participar en distintos combates eh, a cambio de de ciertos ítems, de ciertas recompensas que después no serán muy útiles para lo que he comentado antes de subir de clase eh, los personajes y de subir de nivel la arma. Pero lo que son misiones secundarias como tal, en plan, no sé, como las hay en un Fire Emblem, eh, no las hay aquí.
1: Bueno, pues yo creo que con esto queda todo muy, pero que muy bien explicadito. Muchas gracias Fran y con esto creo que podemos dar por concluido este banda al radio semi-express porque de rápido no ha tenido nada. No hay preguntas, Shirley, ¿verdad, Alberto? Lo dejamos para pa la edición eh, estándar, canónica, ¿verdad? La clásica, ¿no? La banda al sabor sí. clásico. <risas> Vandar Sabor clásico, este era el Bandar Sabor Light. Y bueno, eh, Frank, Jorge, Alberto, muchas gracias por estar aquí. Y a vosotros, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, chao, 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 chao. Hasta luego.
2: Adiós, Adiós.